0: nah Kang sepakat nggak sih bahwa kalau pemuda kemudian karyanya harus ini atau kemudian bagaimana kontribusinya dia bisa terlihat dan lain-lain itu harus ada peran pemerintah bahwa pemuda juga harus mulai berpolitik gitu loh itu
1: masyarakat Purwakarta itu guyub punya kesadaran untuk bersama-sama dan membantu sesamanya hmm. saya kok melihat kaum muda hari ini malah cenderung apolitis ah, ya, yang okay. menjadi concern saya hari ini adalah Bagaimana pemuda khususnya di Purwakarta itu identitasnya tidak tercerabut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat-sahabat Redaksi Jabarjus.com kembali lagi dengan saya Riana Awang Sadireja pemred Jabarjus.com. Kali ini di edisi redaksi bertanya, saya ingin coba mengobrol, mengupas isi pemikiran sahabat saya. Saya bersama Kang Haji Sona ya, yeah. atau kalau saya lebih kenalnya dengan sebutan Kang Bud. Ya, jadi <tuh> Kang Sona ini atau Kang Bud ini, saya kenal beliau itu adalah sosok uh, pemikir. sosok orang yang selalu memiliki gagasan-gagasan besar terkait persoalan sosial, budaya, apalagi politik ya karena kebetulan juga sekarang beliau menjadi menahkodai salah satu yeah. partai lah ya tapi saya mohon maaf dia yeah. ya, sebutkan partainya oleh salah satu partai di Purwakarta tapi di luar itu saya kenapa sih ingin uh, mengupas tuntas isi pemikiran yang ada di kepalanya ke beliau ini Uh, bagaimana gagasan-gagasan besar beliau soal uh, budaya, sosial dan politik khususnya mungkin di Bogorata atau juga di Indonesia secara besarnya, Kang ya. Karena misalkan kan Kang Bud ini uh, lama juga di Kementerian, Kang ya sebagai salah satu uh, tenaga ahli ya, tenaga ahli di Kementerian Desa. Jadi sudah saya pikir sudah sangat makhum sekali persoalan bagaimana. Uh, apa namanya pembangunan desa bagaimana tipografi politik sosial yang ada di desa uh, di Indonesia gitu nah kaitannya tadi Kang misalkan uh, saya senang sekali sebetulnya ingin ngobrol dengan Kang itu adalah pengen menggali gitu loh Kang apa sih yang melandasi kegelisahan Kang But ini ya uh, terima kasih ini sebuah kesempatan
1: yang menarik sesungguhnya Yang pertama, mungkin kita berpikir terkait dengan persoalan eksistensi kemanusiaan kita. Uh. Bahwa kehadiran kita di muka bumi ini harus memberikan kemanfaatan uh. bagi yang lain. Uh. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa ada tugas sosial uh. dari diri bangsa Indonesia. Uh. Untuk menciptakan cita-cita bangsa dan negara ini hmm. Pada track yang memang sudah digariskan hmm. oleh para funding fathers Pendiri bangsa nah, pendiri, Para pendiri bangsa ini nah, Beberapa hal memang ada beban sejarah yang kita pikul Terkait dengan laju perkembangan kebangsaan kita ...bahwa pasca 70 tahun lebih kita merdeka ini, mau 100 tahun sebenarnya nanti 45 itu, mau satu abad kita merdeka. Kita masih berada pada titik dimana belum menuju pada kondisi tinggal landas atas pembangunan dan kemanusiaan di Indonesia. Nah persoalan-persoalan inilah yang memerlukan urun rembuk bersama membuat sebuah sistem sosial bersama terkait dengan negara bangsa agar kita bisa punya komitmen yang sama untuk membawa bangsa ini pada kondisi yang memang dicita-citakan terkait dengan keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya, dan itu menjadi tanggung jawab seluruh warga bangsa kita beberapa hal yang hari ini menjadi concern saya, itu terutama terkait dengan fakta bahwa 52% uh-uh. penduduk Indonesia hari ini adalah anak muda uh-uh, okay. saya teringat dengan Dulu pidato yang berapi-api dari Presiden Soekarno Bahwa berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncang dunia Nah momentum itu hari ini saatnya Tinggal bagaimana pemuda hari ini bisa mengaktualisasikan diri Pada persoalan-persoalan bagaimana mereka bisa mengisi ruang terkait dengan persoalan kebangsaan uh. yang ada hari uh. ini saya melihat banyak hal misalkan bahwa secara community building masyarakat muda hari ini orang muda hari ini para pemuda hari ini itu sudah membuat komunitasnya masing-masing yeah. komunitas masing-masing dan mereka berusaha untuk menonjolkan eksistensi komunitas itu yang dilatar belakangi oleh beberapa latar belakang, yang pertama persoalan hobi yang kedua persoalan kesamaan teritori yang ketiganya persoalan persamaan e, cita-cita mungkin yang hari ini ada ini yang menjadi salah satu hal yang Menjadi konsen saya terkait dengan bagaimana pemuda hari ini, mereka bisa mengikuti zaman, tapi bukan hanya pada sisi mengikuti, hmm. tapi mereka memberikan kontribusi pada zamannya. Oke, okay, jadi masanya dikontribusi. Iya, mereka memberikan kontribusi terbaik bagi zamannya, karena itu menjadi beban sejarah seperti yang saya bilang dari awal bahwa setiap generasi hmm. itu pasti memiliki beban sejarah. Hmm. Nah, beban sejarah ini yang menjadi pemicu harusnya bagi kaum muda di Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi terbaik ya. Hmm. Saya melihat bahwa persoalan kapasitas dan kapabilitas Anak muda di Indonesia sesungguhnya sudah sangat mumpuni hmm. untuk bisa memberikan kontribusi hmm. asalkan itu terbingkai dalam satu soliditas dan soliditas serta solidaritas yang baik. Hmm. Hari ini misalkan komunitas intelektual kita hmm. itu nggak nyambung dengan komunitas gerakannya. Nah, ya, nah. komunitas gerakannya enggak nyambung uh. dengan komunitas ekonominya uh. komunitas ekonominya enggak nyambung dengan komunitas hobinya uh. komunitas hobinya enggak nyambung dengan komunitas interest personalnya oke, okay, paham nah, inilah hal yang harus dibangun dan dirajut oke, okay, artinya kalau saya garis
0: begini ya artinya uh. bahwa, oke, okay, pemudanya sudah pada bergerak ini lokus kita besar dulu gak sampai saya tulisannya tetapi mereka bergerak soliter gitu loh ya, ya. pada masing-masing aja Ru- masing-masing ruang betul. gitu loh maksud uh, kangbut itu kegelisahannya itu adalah apa yang mereka sudah lakukan hanya tinggal dikonektivitaskan betul. kan gitu loh ya betul nggak? dengan semua elemen gitu betul. ya jadi jangan bergerak di masing-masing gitu kan? itu pada konteks besar Indonesianya nah lantas bergeserlah kemudian di mana asistensi Kanggut berada sekarang Jakarta lah kayak dari Jakarta itu di mana gitu tapi sebelum itu ini kangbut Ya, ya, jadi, ya, okay. <laughs> Maklum, jadi uh, teman-teman uh, News, sahabat Jabat News, ini kita sengaja, ngam, bukan sengaja, memang kita ngambil uh, ruang ada di Daun Cafe ini, Kang, hmm. dalam outdoor di cafe seperti ini, siang hari kita, dan Daun Cafe ini adalah cafe creative space di belakang, ya. Kang, Daun Cafe, jadi Diskusi-diskusi ada di ada di sini dan salah satunya ada terima kasih dengan Kang But sudah uh, mau hadir di sini. Yeah, yeah, Tinggal yeah. kita menunggu minumannya di mana minumannya ini <laughs> minumannya kemana ini bartendernya ini. <laughs> Saya sepakat
1: memang dari dulu bahwa ada community space mm. terutama yang cozy ya mm. agar bisa memberikan ruang terbuka bagi anak muda terutama nah, konsen kita anak nah, muda. Untuk bisa berekspresi, oh, wow. baik secara intelektual, oh. secara gerakan, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat di Purwakarta misalkan... Nah, balik lagi ke Purwakarta, eh, balik ke Purwakarta gimana? Ya, itu sudah banyak kemajuan secara sosial, apalagi, apalagi di kalangan anak mudanya, bahwa hari ini... Anak muda Purwakarta sudah mulai berpikir secara jauh global dan sudah mulai berpikir terkait dengan bagaimana mengikuti perkembangan zaman ini dan mengisinya untuk sesuatu hal yang positif. Saya melihat banyak talent-talent yang cukup potensial di Purwakarta. Purwakarta. Iya. Dari mulai talent teknologi, talent ekonomi, talent gerakan, bahkan intelektual-intelektual muda juga sudah mulai bermunculan. Dan itu dibuktikan dengan semakin dinamisnya isu-isu sosial yang
0: ada di, di, di sekarang. Ya, sekarang Oke, artinya uh, Kang But sepakat nggak bahwa, uh, tadi ya? pemuda-pemuda kreatif yang punya kemampuan, kompetensi di masing-masing itu baru mem- bermunculan tuh. Maksudnya baru mem- bermunculan tuh sekarang-sekarang atau gimana? Atau memang sudah lama? Atau memang baru bermunculan sekarang gitu loh, Kang. Jadi gini,
1: perkembangan sosial kaum muda di Purwakarta itu menemukan titik tolaknya itu pada masa 2010 ke sini. Oke. Okay. Saya melihatnya seperti itu hmm. bahwa semakin banyak komunitas muda hmm. yang melakukan kegiatan bersama-sama, terus e, ngobrol bersama-sama, dan mulai berpikir terkait dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya bersama-sama. Itu 2010 ke sini. Nah, saya berharap bahwa perjalanan itu semakin memberikan warna yang dinamis. Apalagi kita tahu bahwa perjalanan perkembangan zaman hari ini, itu memerlukan cara berpikir yang out of the box. Sebagai tempat. contoh, bahwa hari ini, tingkat empati kaum muda itu sudah sangat tinggi sebagai spirit sosial mereka. Dibuktikan dengan apa yang terjadi di media sosial, salah satunya, itu adalah bagaimana para pemuda Ois, oh, so yeah. nice. ini
0: suplemen, suplemen terbaik ini. lahir dari Purwakarta ini. ini Purwakarta. <laughs> Jadi uh, teman-teman ini saya agak dikang ini, ini. Kalau kita tidak ngopi, yeah. tapi ngopi banyak di sini. Kebetulan kalau sekarang mendingan kita bersusu jahe nih yeah, Ini yeah, minuman yeah. herbal di masa pandemi yang memang sekarang lagi tren sekali trend, nih, namanya trend. Gitu, tonggelis kang. Tapi nanti kita minumnya udah agak dingin ya kang. Yeah, yeah. Lanjut Kang, artinya kan gini, Kuakarta uh, ya, lokus Kuakarta. Oke, okay, bahwa kompetensi pemuda hari ini banyak. Saya sendiri kemarin misalkan, Kang, ada satu pemuda, dia berusia masih di bawah 40, masih di bawah 30, Pak. Kan. Uh, lulusan universitas terbaik di Indonesia. Orang Kuakarta, Kang. Desa di Sibatu. Kemudian bekerja di perusahaan minyak, internasional Jakarta. tapi dia mampu menciptakan sebuah aplikasi yang keren bagi saya aplikasi yang bisa digunakan oleh semua masyarakat Indonesia untuk bagaimana caranya berkunjung Indonesia di soal wisata yeah. namanya aplikasi Sampur Asun itu untuk benar keren mm. tapi Alhamdulillah dia bisa difasilitasi oleh pemerintah mm. okay. ada lagi misalkan Kang ada, us- ada anak usia 13 tahun mm. kemarin juara catur online mm. kejurda online dia juara kan Saya kurang tahu juara keberapa, tapi dari kuah kata. Kemudian ada lagi pemuda atau teman-teman kita lah ya, itu yang punya prestasi lain, misalkan, eh, apa ya, kemarin itu, ya banyak lah ya, banyak lah ya. Banyak ini. Nah, tapi mereka, saya lihatnya, kemudian bisa menjadi dalam tanah kutip, apa yang dia create, apa yang dia karya, karya-karya yang dia buat itu bisa kemudian menjadi ini karena juga ada dorongan dari pemerintah. Nah, Kang sepakat nggak sih bahwa kalau pemuda kemudian karyanya harus ini atau kemudian bagaimana kontribusinya dia bisa terlihat dan lain-lain itu harus ada peran pemerintah atau menurut Kang ya sudahlah yang penting pemerintah aware atau tidak juga care atau tidak juga berjalan saja gitu loh. Nah, ini menurut Kang gimana gitu? Salah satu keberhasilan membangun peradaban sosial
1: itu adalah eratnya, harmonisnya, dan sinkronnya antara pemegang kebijakan dan kekuasaan dengan masyarakatnya. Oke, okay. Jadi saling memahami dan saling memfasilitasi okay. itu terjadi ketika ada understanding okay. antara pemegang kebijakan dan kekuasaan dengan masyarakat. dan sosial yang ada di sekelilingnya ya, saya melihat bahwa hari ini perkembangan modern hari ini Hai mereka punya independensi yang sangat kuat kaum ini tanpa bukan tanpa dengan fasilitas minim dari kebijakan kekuasaan atau pemerintah bahasanya mereka sudah bisa menunjukkan eksistensinya tersendiri. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa seluruh potensi ini belum tersinkronisasi dengan baik dan bisa membuahkan sebuah peradaban, eksistensi peradaban baru, bahwa mereka memberikan kontribusi secara maksimal bagi kesejarahan mereka.
0: Siapa yang bertanggung jawab untuk mensinkronkan itu, Kak? Kesadaran. kesadaran kesadaran Jadi bukan subjek ya iya. bukan subjek ya sadar tapi ee, apa namanya adjektif ya iya. kesadaran gitu iya, kesadaran. karena
1: gini bangunan referensi ilmu pengetahuan dan wawasan serta pergaulan sosial hari hari ini di kita apalagi dengan perkembangan teknologi media sosial misalkan itu bagaikan dua sisi mata uang yang sangat bertolak belakang, di satu sisi kita bisa terhubung dengan semuanya dengan mudah tapi di satu sisi itu juga bisa mencerabut identitas kita sebagai manusia Indonesia yang sesungguhnya Oke, oke paham. dan bahkan bisa menjadikan kita sebagai makhluk yang asosial betul, kita ya. merasa hidup dalam dunia maya betul, betul. dan eksis di dunia maya betul. tapi asosial dari sisi kehidupan nyata betul. nah inilah yang menurut saya ada kesadaran eksistensi kemanusiaan yang memang harus diwacanakan terus-menerus bahwa kaum muda ini
0: memiliki peran yang sangat besar bagi perubahan dan ya, peradaban betul. bangsa. Ya, betul. Bahwa kesadaran. Tetapi kan pertanyaan adalah siapa sih yang bisa mendorong supaya orang, kemudian semua pemuda ini punya kesadaran untuk bersinkronisasi. Gitu loh, kan? Begitu. Ya. Kalau dalam teori hegemoninya si Gramsci ini kan bilang ya, kesadaran komunal itu, kemudian itu harus diintervensi oleh negara, gitu loh. Nah, itu dia. Saya kok melihat kaum muda hari
1: ini malah cenderung apolitis.
0: Tidak punya tujuan?
1: Enggak, cenderung apolitis. Karena mereka sudah terdistorsi oleh beberapa pemahaman dan pemikiran, bahkan hmm. pengalaman, bahwa yang namanya dunia politik, hmm. itu adalah sesuatu yang kotor. Okay, Dan dalam konteks harus menjauhinya. Okay, okay.
0: Nah, dalam konteksnya maksud kang But ini bahwa negara dalam hal ini berarti uh, politiknya kan begitu gitu, ya? Hmm. Kemauan politiknya kan berarti yeah. ke negara itu ya. Yeah. Okay, okay. Lanjut.
1: Kalau misalkan pemerian tahu terkait sindik anarko itu, yeah. salah satu komunitas uh, muda, gitu, uh. cara berpikirnya adalah stateless. Okay, tidak bernegara. Tidak, tidak bernegara. Karena mereka punya kepercayaan diri
0: bahwa tanpa adanya negara pun mereka bisa hidup. Eksistensi mereka bisa bertahan. Dan itu kan yang memang dibentuk, atau bukan dibentuk, dan memang itu kan ekses dari globalisasi digital kan. Jadi kan yang saya pahami ya, globalisasi digital itu kan membuat asumsi, bukan, bukan asumsi, membuat hegemoni yang, bukan hegemoni ya, jadi membuat uh, pemahaman paradigma yang unborderless, ya. jadi yang tidak terbatas oleh dikotomi dikotomi negara Betul. bangsa gitulah. Ya ya. Tapi kan satu sisi itu kemudian menjadi negasi dengan pemikiran Akang tadi bahwa semua sinkronisasi untuk perubahan Betul. sosial yang ada di negara Betul. atau di bangsa ini. Nah itu gimana gitu? Jadi gini, wacana terkait
1: stateless, wacana terkait Globalisasi atau globalisme, internasionalisme Wacana terbaru misalkan hari ini khilafah dan lain sebagainya Itu lahir dari apolitisnya masyarakat Yang didukung oleh ideologisasi Yang tidak lahir Dari tempat eksistensi manusia itu berada Dan saya melihat bahwa ketika itu muncul hmm. maka itu menjadi salah satu indikasi tercerabutnya identitas kemanusiaan masyarakat Indonesia hmm.
0: gitu. mulai mengurucut nih hmm. mas udah saya mulai giring sudah yeah. dari penjatakan udah mulai, mulai mengurucut tapi minum dulu lah minum dulu <laughs> <laughs> ini uh, jaya susu dari Gentong Galis kan yeah, yeah, uh, yeah. dicoba segar
1: keren ini mau diminum pagi, siang,
0: malam keren ini. Kapan pun. Dan ini ya. produk UMKM yang semua sumber uh, produksinya bahan bakunya ini memperdayakan dari petani-petani yang ada di Boakang. Ya, ya. Jadi Bojong, darang, dan Lereng ya. dan Wanaesa untuk kalau Wanaesa itu untuk kalau nggak salah untuk jahenya kalau nggak salah itu. Ini keren, kan. Nah, lanjut, Kak. Dengan statement akang statement, dengan pemikiran akang tadi bahwa akhirnya pemuda harus tidak apolitis dalam konstruksi politik dalam konstruksi, dalam konstruksi pemahaman apolitis itu adalah bahwa kebernegaraan kebernegaraan itu kemudian cenderung dengan persoalan gerakan politik praktis. Jadi apakah pemikiran akang itu bahwa pemuda juga harus mulai berpolitik gitu loh kalau ya. dengan demikian benar nggak
1: Sistem negara kita itu adalah negara demon, eh, demokrasi yang menganut sistem presidensial. Ada trias politika di situ. Gitu. Salah satu pintu gerbang untuk bisa ikut terlibat dalam persoalan kebijakan dan kekuasaan itu adalah partai politik. Tapi itu men- bukan menjadi concern saya hari ini. Ya, ya, yang okay. menjadi concern saya hari ini adalah bagaimana pemuda, khususnya di Purwakarta, itu identitasnya tidak tercerabut uh-uh. dari uh, identitas yang sesungguhnya. Uh. Itu bisa terjadi ketika anak-anak muda di Purwakarta bisa memahami secara holistik terkait dengan latar belakang dirinya, dirinya dan apa yang sedang dihadapinya lalu cita-cita masa depannya seperti apa? Di Purwakarta, di Purwakarta. Karena mengerikan dengan perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih 4.0 hari ini yang mengandaikan bahwa skill manusia itu bisa dikalahkan oleh mesin. Yaitu. Kita akan kehilangan ratusan juta bahkan, itu lowongan kerja yang akan digantikan oleh mesin. Sedangkan masyarakat manusia, manusia Indonesia atau manusia Purwakarta ini, itu eksistensinya tetap ada. Lalu mereka akan bisa berekspresi melalui apa kalau misalkan kapasitas dan kapabilitasnya tidak ditingkatkan. Nah, lalu modal apa sesungguhnya? Yang bisa dijadikan sebagai treatment bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas itu. Okay. Saya membuat beberapa catatan. Yang pertama, bahwa secara komunalisme itu sudah terbangun sebagai bagian dari kesejarahan dan identitas masyarakat Purwakarta. Uh. Apa? Uh. Itu masyarakat Purwakarta itu guyub. Purwakarta guyub? Okay, Gak individualis. Okay, Gak individualis. Okay, tapi guyub. Sepakat. Komunal. Hmm. Gitu. Yang kedua, masyarakat Purwakarta itu empatis Empatis, oke okay. nah, Bahwa mereka punya kesadaran untuk bersama-sama dan membantu sesamanya hmm, okay. gitu loh. Yang ketiganya, masyarakat Purwakarta itu permisif Dalam artian, siap untuk menerima apapun Perkembangan ilmu hmm. terus desain dan lain sebagainya untuk menjadi bagian dari kemanusiaan masyarakat Purwakarta
0: itu kan ciri dari masyarakat Sunda kan iya. yang tiga iya. es itu silih asah guyub kan iya. ya guyub itu kan berarti artis saling banyak komunikasi iya. saling asah iya. silih asih tadi iya. empati Sili Asu ya permisif tadi gitu yeah. kan. ya kalau punya lebih ma- lebih bagus monggo gitu. Yeah. mangga gitu kan gitu, gitu. Begitu kan Iya. Yeah. Nah terus dengan karakteristik masyarakat Puakata seperti itu dihadapkan dengan situasi pemuda hari ini yang ada di Puakata menurut Akang tadi kegelisahan nanti dan terserabut gara-gara kemudian uh, senang dengan dunianya sendiri lah gitu ya. ya artinya segera soliter gitu ya. Konektivitas antara komunitas, konektivitas antara komunitas dengan pemerintah, konektivitas antara pemerintah dengan media, konektivitas antara pemerintah atau masyarakat juga atau pemudanya dengan akademisi dan lain itu masing-masing jalan-jalan sendiri gitu loh. Ya. Berarti karakter kuah katanya seperti tadi itu, tapi kondisinya berbanding terbalik gitu loh. Iya kan? Karena tidak ada frekuensi yang bisa menyatukan potensi dan komunitas itu. Nah itu. tadi... dan saya siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau kesadaran okelah, okay tapi kan dalam tadi yang saya jelaskan saya paparkan teori gram si kesadaran itu harus diintervensi oleh negara kan, kan? Kalau saya dokus. melihat hari ini negara, pemerintah daerah,
1: pemerintah lah, ya? ya, pemerintah yang mempunyai salah satu dalam konteks kata ya, kan? Tugas fasilitasi terhadap warganya saya pikir sesungguhnya sudah melakukan yang terbaik. Oke, okay. dibuktikan dengan Purwakarta hari ini ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum muda di Purwakarta. Kita punya tempat hall bahkan hmm. untuk e, kesenian, pagelaran musik, itu fasilitas
0: ya, uh,
1: e, tempat olahraga Mida. yang lumayan lah. Kita yang belum punya itu mungkin track untuk balap atau apa yeah, dan lain yeah. sebagainya. Ya itu yang bisa dikembangkan yeah. ke depan. Tetapi spirit untuk menyatukan potensi ini itu yang belum tersistematikakan okay, pada maaf. wilayah kebijakan, gitu. Karena misalkan gini komunitas eh, Gerakan misalkan aktivis-aktivis muda di Purwakarta itu harus terfasilitasi dengan adanya transparansi terkait dengan kebijakan-kebijakan negara, pemerintah daerah,
0: lalu itu menjadi bahan diskusi mereka. Oke, artinya gini kang, artinya bahwa e, atas kegelisahan tadi, masalah tadi sosial, tadi soal pemuda di Purwakarta yang bernegasi dengan karakteristik masalah ya. di Purwakarta sesungguhnya. peran pemerintah menurut akan sudah bagus betul. tapi dari soal sarana betul okay, prasarananya belum betul. salah satunya prasarananya itu adalah kebijakan jadi belum ada e, relasi gitu loh ya antara kebijakan yang eh pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun oleh negara betul. untuk masyarakat terus betul. kaum kaum pemuda dengan kemudian didukung oleh prasarananya itu regulasi betul. emang regulasinya harus kebijakannya seperti apa ya supaya nyambung itu maksudnya gitu loh Pak. pemerintah itu Menjadi salah satu elemen struktur Regulasi apa yang fasilitas
1: uh. yang terbaik yang bisa ada dalam konteks kenegaraan kita. Uh. Maka salah satunya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan sistem sosial uh. yang itu bisa melakukan konektivitas antara satu komunitas sosial dengan komunitas yang lainnya. menjadi satu kesatuan utuh untuk bisa memberikan kontribusi di Purwakarta. Contoh misalkan hari ini, saya sangat senang ketika tingkat empati masyarakat Purwakarta, anak muda misalkan, hari ini berbondong-bondong dalam konteks COVID ya, mereka melakukan kerjasama dan lain sebagainya untuk memberikan bantuan. Berapa banyak kita melihat komunitas-komunitas kita Di medsos dan lain sebagainya mengeluarkan, ayo kalau yang mau bantu bisa menyalurkannya lewat kita dan lain sebagainya. Apakah ada sistem fasilitasi sistemik yang dilakukan oleh pemerintah atas komunitas-komunitas yang ingin membantu masyarakat itu? Kan enggak ada. Harusnya okay. pemerintah itu mengajak dialog dengan mereka, bahkan memberikan ruang mereka. Oke, kalau misalkan begitu berarti ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Bagian. Komunitas motor misalkan, mm. mereka juga sama ingin memberikan kontribusi. Mm. Oke, ente berarti bagian nyiapin apanya. Mm. Terus ente bagian yang nyari donaturnya, ente yang memberikannya. Tapi semuanya menjadi claiming komunitas muda.
0: Okay.
1: gitu. Bukan hanya claiming komunitas motor saja, atau claiming komunitas apa saja, atau claiming komunitas apa saja. Tapi ini menjadi satu bagian kerjasama. ini menarik, Kang. nah sistem sistemik model begini hmm. itu yang harus dilakukan oleh Mereka, pemerintah
0: pemerintah, ah, ini menarik Kang itu aras pikir Bung Karno sekali gitu loh, orang sosialis marhaen gitu <laughs> mohon maaf ya Kang iya <coughs> kan, kan begini Kang, dalam teori sosialis dan marhaenis, sistem sosial itu harus diintervensi oleh negara, dibentuk oleh negara betul, kan? Begitu, betul, 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 betul wah ini, pemikir aja kesana gitu loh. Tapi tidak apa-apa bagi saya tidak ada yang salah gitu ya. Kalau kemudian sistem sosial harus dibuat e, atau harus diintervensi oleh negara, karena Bung Karno juga dalam pemikirannya Nasakom itu kan tiga arah pikir ya harus di, e, tiga arah pikir ya. untuk menciptakan sistem sosial yang harus dibentuk oleh sebuah negara state gitu ya. loh ya. Dan mungkin Indonesia sebetulnya pancasila ya memang sana walaupun bina ekar tunggaliga ini besar lah ya saya tahu ngomongnya ke, 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 ke besar. Maksudnya dalam konteks Bogor Kartika. kalau jika pemikiran seperti itu, kemudian negara harus menyelenggarakan atau memfasilitasi atau bahkan mengintervensi sistem sosial di Puakarta yang kemudian kaitannya adalah objek-objeknya untuk pemuda atau seluruh elemen pertanyaan saya Kang, selama ini, selama tarolah, oke saya menilai nih Kang pembangunan fisik Puakarta berhasil sekurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun kebelakang Kang mm. Karena dulu orang tahunya Puangata kota pensiun, oke okay. ya. pembangunan, kang ya. Tapi sistem sosial belum terbangun, bener nggak tuh, kang? Kalau kemudian sekarang kegelisahan Kang bahwa sistem sosial ini negara harus mulai pemerintah daerah dan hari ini di Puangata harus mulai gitu loh. Artinya harus mulai membangun seperti itu gitu, mengempeng infrastruktur pembangunan udah oke, okay. tinggal bagaimana sistem sosial memfasilitasi lah ya. pemerintah itu. Maksudnya, mungkin kalau softnya begitulah, jangan terlalu membuat memfasilitasi sistem sosial supaya kemudian e, konektivitas, kemudian potensi, kompetensi, semua elemen, terutama pemuda bisa e, tergali bisa menjadi optimal dan kemudian berdaya untuk e, pembangunan, ya. untuk masyarakat seperti itu nggak maksudnya kan?
1: jadi gini, saya kembali kepada beban sejarah ya. hmm. dan kita berkaca pada sejarah-sejarah dari yang lain juga hmm. bahwa membangun peradaban itu membangun peradaban itu tidak hanya dilihat pada persoalan pembangunan fisik atau fasilitas fisik bagi sebuah wilayah atau sebuah negara tapi ada hal yang terpenting ada pembangunan manusia pembangunan manusianya Karena apa yang disebut dengan peradaban adalah bahwa kreativitas manusia, baik dari segi pemikiran, tingkah laku, atau pembangunan fisik, itu bersatu padu menjadi satu kesatuan utuh untuk memberikan kebaikan bagi kebersamaan kita hidup ini. Nah, hari ini kita melihat ada beban sejarah. Bagaimana misalkan negara maju, Secara fisik dan teknologi dia maju, tapi manusianya tercerai-berai dan menjadi individualis. Gitu. Tapi juga ada manusia yang sangat erat kekerabatannya, komunalismenya, tapi mereka tidak memiliki teknologi. Tidak memiliki pembangunan fisik yang mumpuni. Gitu loh. Nah, kita harus bisa melakukan eh sinkronisasi terkait dengan Kesejarahan itu, bahwa manusia Indonesia sesuai dengan cita-cita panding padar kita, bapak-bapak bangsa kita, itu adalah manusia-manusia yang pertama tidak tercerabut identitas kebangsaannya, hmm? tapi juga bisa memwarnai dan membuat peradaban tertinggi bagi kemanusiaannya, hmm. itu loh. bahkan bagi pergaulan internasional, global. Mm. Nah, tanggung jawab sejarah ini menurut saya, kalau misalkan kaum muda bisa melakukan sinkronisasi soliditas dan solidaritas itu dengan membuang berbagai macam asumsi dan ego sektoralnya, mm. saya pikir ini bisa terjadi. Bisa dibayangkan misalkan ketika kita melihat ada komunitas gamers online. di Purwakarta, e-sport. e-sport misalkan, itu di backup oleh berbagai macam komunitas yang lain. Di sini kita ada komunitas IT, e-sport. terus komunitas media sosial, e-sport. terus ada komunitas gerakannya, e-sport. ada komunitas ekonominya. E-sport. Sesuatu hal yang kecil misalkan ketika digempur di, di di bareng-bareng di itu bisa menjadi kapital yang sangat besar. baik secara ekonomi ataupun secara sosial oh, dan ini bisa sangat menjadi satu tolak ukur bagaimana peradaban bisa diciptakan oleh seorang anak muda. Hmm. gitu.
0: Okay. artinya gini kang pembulatan sederhana ini ya di sesi pertama ini bahwa Puakarta punya karakteristik siliasa, siliastu, ya. siliasi dengan tadi guyub, uh, kemudian apalagi guyub uh, ber uh, sili asah, sili asuh ya, cuma yeah. sili asih empati, kemudian saling persmit uh, permisif. Tapi kondisinya masyarakat terutama pemuda ini banyak kompetensi dan lain-lain, tapi masih soliter, eh yeah. masih okay, masing-masing bergeraknya. Nah untuk mengconnect, untuk mencapai menjadi uh, mengapa menjodohkan atau menjadi konektif antara kondisi yang ada menjadi kemudian sesuai dengan karakteristik warga diperlukan sistem sosial, ya gitu kan. Sistem sosial ini harus didorong, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ruang publiknya saling infrastruktur udah oke. Hanya tinggal persoalan kebijak, kurang lebih seperti itu. Iya. Ini pembulatan, pembulatan sederhananya. Iya. Kan? Tapi
1: pembulatan. kita tidak melulu menyalahkan pemerintah atau tidak, meminta tidak. pemerintah untuk melulu melakukan fasilitasi itu. Iya. Karena saya percaya bahwa ada komunitas-komunitas atau bahkan subjek-subjek lain yang bisa melakukan
0: connection aktivitas ya. itu, gitu ya. atau yang sekarang sih lebih lebih senang istilah yang populernya pentahelix ya. Ya. jadi seluruh elemen A, A, B, C, G, M, bergerak gitu, ya. lebih-lebih ya. yang akademisi, bisnismen, pengusaha, ya. ya, community, C-nya community, atau komunitas, masyarakat ya, ya kan, G-nya government, ya. yang punya peran menurut Akang, tadi malah government punya peran yang porsinya lebih besar, presentasinya ya. kurang lebih seperti itu kemudian sama media, M-nya media gitu ya. pentahilik ini maksudnya begitu loh gitu ya. ya. Nah, sinergitas ABCGM ini di Puakerta belum terbangun dengan bagus begitulah. Sepakat enggak? Ya. ya. Sepakat gak? Ya. Sepakat ya. Kita tutup dulu di sesi pertama. Sesi kedua akan lebih menarik lagi. Saya akan mengupas, menggali pemikiran beliau sebagai kader Nahdlatul Ulama. Terima kasih.
1: Karena saya sangat mengkhawatirkan sekali apabila kaum muda hari ini ini tidak memiliki titik tolak dan fondasi yang kuat. Saya cukup lama mengaji aswaja alusunawal jamaah sehingga kami sebagai nahdien menganggap bahwa aswaja adalah salah satu teologi dan ideologi, ideologi. yang bisa membangun manusia seutuhnya. sehingga menjadi apa yang kita kenal sebagai manusia terbaik